el otro de los factores etiológicos y patogénicos intrínsecos al individuo que vamos a ver es el envejecimiento. Parecen estar implicados factores exógenos y endógenos. Hay distintas teorías sobre la influencia de los factores exógenos, pero básicamente todas vienen a hablar de acumulación de mutaciones y de lesiones y de fallos acumulados en la reparación de distintos elementos genéticos y estructurales en el individuo. Y respecto a los factores endógenos, bueno, pues se ha podido eh, comprobar, por ejemplo, que la estabilidad de los telómeros de los telómeros tiene importancia en el número de divisiones que las células pueden realizar. Eh, parece ser que hay genes que pueden estar implicados en la longevidad, aunque en el ser humano no se tienen claramente localizados. Y hay teorías sobre control neuroendocrino e inmunológica que son controvertidas, eh, porque aunque se ven eh, modificaciones con la edad eh, neuroendocrina e inmunológica, realmente eh, se duda porque probablemente sean más consecuencia de la edad que causa de la misma. Pero eso, en resumen, que parece que hay factores exógenos eh, relacionados con la acumulación de daños y factores endógenos eh, genéticos, sobre todo. ¿Y cuáles son las consecuencias del envejecimiento? Bueno, pues tengo delante mía una lista insufrible, eh, por lo larga y por lo tediosa, de consecuencias del envejecimiento, que lamentablemente me dispongo a citar, pero para quien quiera cambiar de archivo directamente, eh, puedo resumir en que hay un, bueno, un, eh, un cambio en la estructura corporal, con un aumento relativo de la grasa y una pérdida de elasticidad de los tejidos, y en general, aunque con ciertas excepciones, en general, en general hay una eh, disminución, una hipofunción de los distintos sistemas del cuerpo. Si no estás dispuesto a escuchar la lista que viene a continuación, te recomiendo que cambies ahora de archivo. ¿Sigues aquí? Pues tú mismo. Tenemos una modificación estructural de los órganos, que básicamente se traduce en una disminución de la reserva funcional. Esto no tiene expresión patológica, pero eh, es una vulnerabilidad. O sea, pequeñas disminuciones en la función del órgano por una patología hacen que, dado que su reserva funcional sea menor, pues se manifieste una patología. Es decir, hay una disminución de la homeostasis en situaciones excepcionales. Las modificaciones en piel son bastante evidentes, ¿verdad que sí? Arrugas, angiomas, verrugas y púrpura senil sobre todo. Arrugas, angiomas, verrugas y púrpura senil. Respecto al aparato respiratorio tenemos bueno, alteración de la distensibilidad, sobre todo tenemos un patrón obstructivo y alteraciones de la relación entre ventilación y perfusión. En definitiva, lo que hay que saber respecto al aparato respiratorio en los ancianos es que hay una disminución de la presión arterial de oxígeno sin alteración de la de anhidrido carbónico. ¿De acuerdo? En el aparato circulatorio, debido a la limitación de la represión cardíaca, problemas con irrigación periférica, etc., básicamente lo que podemos tener es una insuficiente irrigación de los tejidos con un aumento de presión arterial rigidez vascular y propensión a los aneurismas, entre otras cosas. En el aparato digestivo, en general, tenemos una, tanto una pérdida sensorial como una disminución de la absorción, del peristaltismo, etc. Eh, todo disminuye en su función, salvo eh, hígado y páncreas, que eh, se atrofian, pero sin alterar su función. Respecto al riñón y las vías urinarias, tenemos una disminución del filtrado glomerular y de secreción de renina, con lo cual se pierde la capacidad, en parte, por supuesto, para retener sodio. Hay una disminución de la capacidad para concentrar la orina y disminuye la sensación de sed. Y esto es importante, porque los ancianos pueden deshidratarse sin enterarse. Además, como ya he sabido, en los hombres suele haber una hipertrofia prostática. que parece, La próstata es el único órgano que aumenta al envejecer, como dato curioso. Qué alegría, ¿verdad? Respecto a la sangre, básicamente tenemos una disminución de la línea roja y la línea blanca, pero la hemostasia está conservada. 
el sistema endocrino es un follón porque hay una disminución de la cantidad de receptores, pero mientras que algunas hormonas están disminuidas, otras están aumentadas. Por ejemplo, la PTH. Hay en general, a nivel metabólico, una disminución del metabolismo basal y de la tolerancia a la glucosa. Respecto al sistema nervioso, hay una disminución de peso y volumen. Hay pérdida neuronal en zonas concretas y alteración de, sobre todo, noradrenalina y dopamina. Como consecuencia, pues se produce temblor, disminución de reflejos, sensibilidad proprioceptiva, etc. En general, alteración de funciones superiores y la habilidad afectiva y emocional. También hay alteraciones del sueño, por cierto. Y el reflejo baroreceptor y la termorregulación funcionan peor. Órganos de los sentidos, pues en ojos tenemos prepicia, cataratas, tosis, disminución de la lágrima, etc. Y en el oído, presbiacusia. De acuerdo, y lo más característico del sistema locomotor es la pérdida de masa muscular, la osteoporosis y a nivel articular, pues la artrosis. Estoy convencido de que acabo de hacer la parte más coñazo del podcast hasta el momento. Espero que no haya muchas como esta. Voy a limpiarte la sangre de los oídos y ven que sigamos. Por todas estas cosas que hemos visto, los ancianos tienen una serie de particularidades al enfermar. Eh, podemos decir, eh, en resumen, que como tienen una disminución de su capacidad homeostática, enferman más frecuentemente y con más gravedad. Además, es menos extraño encontrarse en ellos presentaciones atípicas de las enfermedades. Por último, tenemos que tener en cuenta que los ancianos suelen asociar distintas patologías simultáneamente. De manera que la aplicación de la navaja de Ockham de eh, una enfermedad para explicar un cuadro tiene que hacerse con todavía más reparos en los ancianos eh, que en las personas de edad inferior.